llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida. Ha llegado el tiempo. Nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo. Aquí. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, Chicago Católico, tu programa favorito, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. ¿Y Padre? ¿En vivo? No. Grabado. <risa> Pregrabado, no, sí. No, no. Pero va a ser bueno. Sí, fresquecito. Claro, fresquecito. Claro. Así es que lo, lo estamos grabando precisamente para este uh, 8 de abril 2022. Precisamente para, para que nuestros radio escuchas escuchen uh, programación fresquecita. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, eh, con la cuestión de la Semana Santa, eh, hay muchas, muchas, muchas actividades, muchas devociones, muchas cosas que hacer y que planificar. Eh, empezando con la celebración del Domingo de Ramos, en el, el domingo, ¿verdad? Eh, ocho. En el Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Uh -huh. Y se distingue porque hay dos evangelios. El primer evangelio es a la entrada del uh -huh. templo. Y desde ahí se, se empieza a, a entonar las eh, los canciones o himnos de Osana, uh -huh. de alabanza, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana, etcétera, etcétera. El color es rojo eh, porque representa pues, la pasión. Ah, vamos a comenzar en cierta manera pues, la Semana Santa y la pasión. Um, y las palmas son las que se bendicen, uh, ramas de palmas. Eh, y eso se debe a que según la escritura, eh, las personas que iban acompañando a Jesús al camino y los que estaban celebrándolo, eh, llevaban ramas. Uh -huh. Seguramente ellos llevaban ramas de olivo, uh -huh. ¿ves? Por uh -huh. la cuestión de la tradición, etc. Y, y, y de ahí pues se tradujo a, a, a palmas, quizás porque son más comunes. ¿Verdad? En el mundo sí, es mucho más, sí, sí, sí. Eh, más fácil. Porque ah, la geografía de ahí no se presta palmas necesariamente. No, no estoy seguro. Creo que no, 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 uh -huh. no recuerdo haber visto. Uh -huh. Quizás en, en Egipto uh -huh. hayan palmas cerca de, 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 uh -huh. del, you know, del mar o lo que sea. Pero uh -huh. eh, eh, el, el, la, las ramas de olivo son las más comunes. Okay. Los árboles, a los olivares. Y entonces eh, es celebratorio, es fiesta es uh, um, celebrar la, el segundo evangelio, que es el drama de, de, de la pasión. Uh -huh. Pero el segundo evangelio, nosotros en los Estados Unidos y tenemos la opción de dividirlo en personajes. Uh -huh. Y es el evangelio que, digamos, está una parte que hace el narrador, uh -huh. que, que va contando la historia. Otra parte es Cristo, que es el sacerdote. Eh, otra parte es el coro. 
uh -huh. eh, los malos. <risa> y, y así por el estilo, son uh -huh. tres, cuatro partes eh, básicas. que hace la experiencia de, eh, del evangelio diferente? Porque le da eh, una visualidad, una teatralidad, sin ser melodramáticos. Uh -huh. Le da un sentido de movimiento, diferentes voces, diferentes acentos en las personas que están leyendo. Y esto permite que, que el evangelio pues cobre, cobra vi, vida. Uh -huh. ¿no? Y uh, es eh, espectacular porque en cierto momento cuando Jesús muere, ahí todos nos arrodillamos. Uh -huh. Y tú sientes ese peso. Oh, sí. Tú sientes ese peso cuando Cristo muere. Especialmente aquellos que, que se meten dentro del drama de la pasión. Yo siempre digo que la, la, la iglesia, en ese sentido, la misa es como un banco. Uh -huh. ¿Ok? Lo que tú le pones, uh -huh. eso es lo que tú sacas. Uh -huh. Sí. Es así. Personas que van a misa totalmente desconectadas, totalmente fuera de, 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 de serie, su espíritu no está ahí, esas personas pues, no, no se van a llevar nada. Digo, uh -huh. si comulgan, se llevan la Eucaristía, uh -huh. asumiendo de que, que entiende sí. la, la, la Eucaristía. Pero de otra manera, no. O sea, tú te llevas lo que tú inviertes en, en la celebración eucarística. Como parte de mis responsabilidades, padre, durante estos años um, en este ministerio, he tenido la oportunidad uh, de participar uh, en varias crucis uh -huh. en, en nuestras comunidades. Sí. Y es interesante, ¿verdad?, cuando uno se entrega a, a, a la drama, ¿verdad? A, a todo lo que está pasando. Porque sí, eh, han habido varias veces donde eh, sé que son puros actores, algunos jóvenes, uh -huh. uh, you know, uh, la, la persona que, que escogen como Jesucristo, uh, you know, tiene alguna, you know, un propósito, ¿verdad? De, de, de ser uh, Jesucristo y, y sé que es, solamente es una drama, ¿verdad? Pero imagínase eh, eh, cuando uno ya lo you know, van a la crucifixión y todo lo demás es es algo muy pesado es algo muy pesado porque recuerde que, que, que uno you know, eh, cuando decimos que, que sufrió jesucristo realmente nos podemos poner en ese claro. en ese momento claro, de, de, claro. De, del sufrimiento que nuestro jesús um, y you no know, pasó claro. durante esa, esa, ese, ese momento. Exactamente. Uh -huh. Y fue un sufrimiento en, en diferentes niveles. Uh -huh. el, el, el primero, pues el inmediato, el sufrimiento de la humillación. Uh -huh. Tú sabes, cuando lo están interrogando y, y los soldados, pues, eh, lo abusaban. Tú sabes, uh -huh. pegándole. El segundo sufrimiento, obviamente, es el físico. ¿no? Cuando lo, lo flagelan, cuando uh -huh. lo coronan con espinas, cuando va cargando la cruz que ya no puede más. Uh -huh. el, el bendito se iba desangrando. Uh -huh. O sea, y el tercer sufrimiento es el psicológico. Uh -huh. Porque el tú ver, saber que eres inocente uh -huh. y ver cómo tú estás solo. Aquí nadie te echa una, la toalla, nadie uh -huh. te está apoyando psicológicamente. Uh -huh. eh, ves a tu madre sufriendo. Uh -huh tus compañeros te abandonan, estás solo, uh -huh. eh, y eso a nivel psicológico también tiene un, un, un impacto en la humanidad de en Jesús. Humanidad. Uh -huh. Entonces, es ver todo el paquete. Sí. Y, y, y en las comunidades latinas, hispanas, hacemos mucho el Via Crucis viviente uh -huh. o la procesión, uh -huh. o sea, eh, las dos, eh, donde recreamos esas estaciones del Via Crucis y, y la gente, los, los actores, por la mayor parte, se entregan. Uh -huh. yo, yo he tenido varias ocasiones organizando eh, via crucis procesiones, uh -huh. Misión San Juan Diego, ciertamente, uh -huh. y, y los actores se comi comienzan el ensayo con una oración, terminan uh -huh. con una oración, comienza el via crucis con una oración, uh -huh. en grupos, y el actor se entrega, y, uh -huh. y los malos son malos. O sea, uh -huh. había, había un, un parroquiano de, de Misión San Juan Diego que siempre hacía de Caifás, uh -huh. tú sabes. Y le gritaba tan feo a Jesús. Ay. Y después de la procesión yo le decía, tú eres malo. <risa> <risa> y ese hombre se desternillaba de la risa. No, padre, pues el personaje. Pues... Sí, 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 sí. Pero tú eres malo. Yeah. Oh, yeah. De verdad. <risa> Se entregan. Y eso sí. le da veracidad al acto. 
Y entonces eh, la, la persona que está participando en la procesión como desde la, desde la acera, ¿verdad? Desde la uh -huh. calle, pues se envuelve uh -huh. también y, uh -huh. y, y sufre, sufre sí. con, con la Santísima Virgen, sufre con las mujeres uh -huh. santas, uh -huh. se enojan con los soldados o, o con los fariseos, uh -huh. eh, viven ese calvario. Padre, es interesante algo que usted acaba de mencionar, que eh, pienso que lo que estaba pasando Jesús era you know, una tormenta, porque sí, al nivel divino ya sabía que había completado su misión, su misión. ¿verdad? Ya, yeah, ya, yeah. ok, terminé. Pero al, al nivel humano, la tristeza también claro. de, de tener que dejar todo lo que él conoció mientras que estaba aquí en, en la tierra, su, su mamá y, y todas las, las amistades, you know. Um, so yo, yo pienso que también él, él, él pasó esa, esa tristeza humana. Ciertamente, you know? mm -hmm. ciertamente. Y, y uh, el Via Crucis es un arma maravillosa de evangelización. Mm -hmm. Porque le recuerda a los católicos creyentes de dónde venimos, y como es así, al aire libre, vas evangelizando el vecindario. Sí, Porque aunque sí. sea por curiosidad, uh -huh. la gente pues se asoma a la ventana, uh -huh. creyentes o no creyentes, y, y, y ven todo este espectáculo. Y quizás, quizás Dios hasta se vale de eso, de la mera curiosidad, uh -huh. para presentarles a ellos una inquietud uh -huh. de volver a Dios. Exacto, exacto. Así que es muy bueno eso de los viacrucis. Dentro de la Semana Santa, entonces, se nos presenta los días de la Semana Santa, obviamente. Y a veces, lunes santo o martes santo o miércoles santo, se utilizan para ciertas devociones, uh -huh. para ciertas prácticas de la comunidad. Um, se utilizan para los ensayos, uh -huh. ¿verdad? En la noche, especialmente el ensayo de, de los estudiantes de Rica, el rito uh -huh. de iniciación cristiana para adultos, que van a hacer los sacramentos en sábado. Entonces, se ensaya, se explica. Eh, y en, en San Luis Gonzaga, por los pasados cinco, este va a ser el sexto año, hacemos en martes el servicio de tenubre, el servicio de las tinieblas. Es un servicio muy interesante. Eh, el altar se, se decora con un candelabro uh -huh. de siete velas. Y tienes encendido el cirio pascual, no muy lejos. Entonces, este candelabro se coloca en una mesa, por decir. Y se comienza con siete lecturas, con siete pequeñas reflexiones. Una reflexión de, de un minuto, dos minutitos. Uh -huh. Una cosa muy breve. Eh, se hace un salmo, o sea, lectura, salmo, reflexión. Y, y se repite una expresión de las siete palabras. Uh -huh. ¿no? Todo está consumado. Ahí tienes a tu madre. Eh, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado? Y se va repitiendo. Y al final, después de, de las peticiones del Padre Nuestro, que lo hacemos de rodillas, el Padre Nuestro, viene lo que se llama el estrépitus. Ah, pero se me olvidó. Después de cada lectura, vas apagando una vela. Oh. Y se apagan luces. Segunda lectura, se apaga la segunda. Tercera, se apaga la tercera. Y van quitando, cortando luces en la iglesia. Uh -huh. O sea, que tú terminas el Padre Nuestro en la oscuridad. Uh -huh. Y de momento... Suena como que alguien deja caer algo al piso. Y toman los libros y empiezan a darle a las bancas. Entonces, como se da a diferentes tiempos y con diferente fuerza, no es todo parejo, no es el boom, boom, es boom. Es como una tormenta. Un terremoto. Como el temblor de tierra que se rompieron las rocas cuando Cristo murió. ¿ves? Y ya que estamos metidos en eso, eso se convierte en una tormenta y en un temblor y, y no sabes lo que hay, qué está pasando. Y de momento sacan el sirio pascual. Y empieza la gente a alegrarse, a glorificar, porque eh, las tinieblas no ganaron. <coughs> Ese es el punto del tenubre. Uh -huh. La tiniebla no ganó. Entonces, y la gente se va en silencio, así, uh -huh. una cosa, pero bien, bien particular. Así que, ese es el servicio de tenubre, el que esté interesado, Martes Santo, a las 7 de la noche en San Luis Gonzaga. Y nos va a tocar hacerlo bilingüe. Okay. Porque viene en español. ¿Va a ser en San Luis Gonzaga? Sí. En la sí, parroquia. Sí, sí okay. ese día estaré ahí. Okay, eh, jueves, uh -huh. claro, pues jueves tenemos eh, la misa. ¿Van a hacer la lavatorio de...? Sí, lo vamos a hacer. Okay. Lo podemos hacer. Excelente. Sí. 
Vamos a hacer el lavatorio. Todo ha regresado entonces, padre. ¿Perdón? Todo ha regresado, todas Ahí las vamos. tradiciones. Poco todo. a poco, claro que sí. Excelente. Lo único que se nos dice es, después de, antes de lavar, desinfectas. Oh, después sí. de lavar, desinfectas. Buena práctica. Es, esa es la práctica. No, no importa. Exactamente. Uh -huh. Y en, junto con el lavatorio de los pies, tienes, eh, eh, el, hay tres elementos. El primer elemento es la institución de la Eucaristía. Entonces, el segundo elemento es la institución del sacerdocio. Y el tercer elemento es el mandato a servir. Y por uh -huh. eso el lavar uh -huh. los pies, ¿no? Entonces, una vez se cumplen y se acaba la misa, hacia el final de la misa se recoge toda la Eucaristía. ¿no? Se coloca en un ciborium. Se hace una procesión por la iglesia. Y termina esa es Eucaristía en, en un repositorio que ya está colocado o en algún nicho de la iglesia o quizás ya enfrente del altar, porque no va al tabernáculo. Uh -huh. Se queda en el repositorio, que es un tipo de tabernáculo para ese propósito, uh -huh. para que repose okay. el Señor. Y se dejan las iglesias abiertas desde, qué sé yo, las ocho y media hasta la medianoche. Y ahí empieza la visitación de las iglesias uh -huh. ¿no? y, y, y demás. Um, y es una tradición muy linda, muy bonita. Eh, a veces los grupos se organizan y ellos se encargan de media hora. Uh -huh. Entonces, ellos hacen lo que tengan que hacer. Uh -huh. Un rosario, uh, divina misericordia, eh, cánticos de alabanza al Santísimo Sacramento, uh -huh. los carismáticos hacen mucho de eso, es precioso, oración. Uh -huh. O en silencio, uh -huh. tú sabes. Y, y eso es Jueves Santo. Viernes Santo propiamente, pues es un día muy, muy, muy especial y se hace la adoración a la Santa Cruz. La es misa. Es el único día del año en que no hay misa. Es la adoración a la Santa Cruz. Uh, y, y ese día, pues, aparte de la adoración a la Santa Cruz, eh, se hacen a veces procesiones. Uh -huh. Se da la comunión. Uh -huh. o sea, porque es una liturgia de la palabra. Eh, se da la comunión. Y después, eh, en algunas ocasiones, se van y hacen procesión con el santo entierro. Uh -huh. Y tienen un, tenemos una imagen en San Luis Gonzaga de Cristo en, en un ataúd. Uh -huh. Y tenemos la imagen de la Virgen de Luto, uh -huh. la dolorosa. Entonces, vamos caminando por toda la cuadra. Uh -huh. Y la gente nos ve y se, algunos se espantan porque pues sí. <risa> tenemos que, en la ruta tenemos que pasar por la North Avenue. Okay. Y hay un montón de restaurantes y bares. <risa> y ellos así como que espantados con el trago en la mano. <risa> Pero volvemos a lo mismo. En varias ocasiones, personas han salido de esos locales uh -huh. para seguir la procesión y terminar en la iglesia. Qué bonito. No, es que te digo, uh -huh. la mejor es una forma tan hermosa de evangelizar las procesiones. Uh -huh. Uh, a veces se hace también la Divina Misericordia en la tarde, las 3 de la tarde, eh, y otros devocionales. Uh -huh. El sábado hay grupos técnicos que a mediodía bendicen las canastas. Y las canastas tienen cosas que se van a servir en la comida de la Pascua. Oh, qué bonito. Qué bonito. Exacto. Y todo depende de la, la tradición um, Exacto. del de, país. Del país. Por ejemplo, pues, claro, la comunidad mexicana traía una canasta con, con tamales. Mm. Eh, arroz, o sea, no cocinado, pero el arroz que se uh -huh. va a cocinar, uh -huh. um, frutas, o sea, cosas que, que, que la comunidad consume. Wow. ¿ves? Y los, eh, la comunidad polaquita, pues cosas polaquitas también. Así que. Muy bien. Gracias, padre. Eh, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, le pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo, siendo el domingo de Pascua. Uh -huh. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo, hemos comprobado que éste anda amontinando a nuestra nación y oponiéndose 
a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó, Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo, Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo. Y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su esculta, escolta, lo trató con desprecio y se burló de él y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes a las autoridades y al pueblo. Y les dijo, me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vocificaron en masa, diciendo, quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta a caída en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la, la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez, Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Sirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que lo golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá, Dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros y a las colinas sepúltenos porque si así si así tratan al árbol verde qué pasará con el seco conducían además a dos malhechores para justiciarlos con él cuando llegaron al lugar llamado la calavera lo crucificaron allí a él y a los malhechores uno a su derecha y el otro a su izquierda Jesús decía desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo, est el pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. 
También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores, crucificados, insultaba a Jesús diciéndole, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Esta es la palabra del Señor. En este evangelio, hermanas y hermanos, que en sus iglesias va a ser leído a manera de diálogo, o sea, los, los, vamos a tener varios personajes, ¿no? Uno es el Jesús, que casi siempre lo lee el sacerdote, otro va a ser el coro, otro va a ser el narrador, y a veces eh, los malos, <risa> los malos villanos, ¿verdad? Eh, entonces, es interesante el hacer un estudio de este evangelio, porque en realidad eh, Cristo pasa por dos juicios. No solamente fue uno. Él había pasado, antes de llegar a, a, a Poncio Pilato, ya él había tenido un juicio religioso. Y los, eh, los uh, fariseos y escribas eh, estaban interrogándolo y, y explícanos cómo es esto, no, no comprendemos. Uh, y cuando eh, él se, se revela como el hijo de Dios, ahí es donde ellos dicen, esto es herejía, esto es blasfemia, eh, te condenamos, no te aceptamos. ¿Cuál es el punto? El punto es que ellos no tenían poder de ejecutar a nadie porque ellos estaban bajo la dominación romana. Tenían que recibir el permiso de, del, del gobernador, de la figura máxima de autoridad en Jerusalén para poder llevar a cabo pues, una ejecución pública, por decir. Y entonces, al él ser, enviar a, a, a ser enviado a Poncio Pilato, ahí comienza el segundo juicio. Y, y a través de todo esto hay una serie de contradicciones muy grandes. Eh, en el evangelio dice que en el juicio religioso, el primero, los testigos se contradecían. Y aún así, lo, donde único pudieron agarrarlo en un tecnicismo fue cuando él se declara hijo de Dios. Como quien dice, ves, tenemos razón, tenemos razón. Él se está haciendo pasar por, por Dios, por el hijo de Dios. Pero aún así los testimonios eran incongruentes. Recuerden que Cristo fue arrestado en, en, en el Jardín de los Olivos. Y, o sea, y eso fue después de una cena. Él va a rezar al Monte de los Olivos y pues ahí lo arrestan. Todo fue muy súbito, todo fue muy rápido. Ya para la medianoche estaban empezando este juicio. O sea, una cosa pero, pero bien rápida y bien planeada. Y me imagino que el juicio tardaría un par de horas. Después, te, dice la tradición que pasó en la, casa, en, la, en la noche en una cisterna, lo bajaron a una cisterna en la casa de, de Ananías. El, me parece que era Juanás, el sumo sacerdote de turno. 
y, y pues pasar la noche en una cisterna, lo que hay es piedra, humedad, frío, no hay luz, no le dejaron una vela, nada. Y lo dejaron, lo bajaron y después al pelo de la mañana lo sacan para llevarlo a Poncio Pilato. Ahora, Poncio Pilato no estaba en ninguna condición de, uh, de hacer juicios y tener la mente clara. Él, porque seguramente, como buen romano, la noche antes había tenido un festín, había comido en exceso, había tomado en exceso, y el bendito estaba que no podía ni con su alma. Entonces, físicamente no estás conectado. Tampoco él sabía quién era Cristo. O sea, no había una inversión por su parte, y además él no entendía por qué la prisa, tú sabes, de, de, de hacer este juicio, por qué no lo dejamos para el lunes <ríe> o para el martes. Pero los judíos insistieron, 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 hasta que él se tuvo que levantar, porque ya la muchedumbre iba creciendo frente a su palacio, frente a su atrio. Y Poncio Pilato, eh, <ríe> tenemos que recordar que él tiene una mentalidad romana, o sea, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Que de hecho eso lo heredamos aquí en los Estados Unidos, de, de las leyes romanas. Y él era muy, muy, muy romano en ese sentido. Ok, vamos a ver la evidencia, vamos a escuchar los testimonios, de qué se está acusando, porque no iba a ser un juicio religioso. A Poncio Pilato no le interesaba el hacer un juicio religioso. Entonces, eh, comienza comienza a preguntarle, a interrogarle. Eso lo van a escuchar en, en, en el domingo, en la misa, el domingo de Ramos. Y, y poco a poco, eh, Poncio Pilato sigue empujando esa, esa agenda romana de, de habla, yo te respondo, habla, yo te respondo. Necesito pruebas, necesito razones. Y, y Poncio Pilato llega a la conclusión de que aquí no había nada. Aquí, si este hombre está inocente. Ahora, los judíos empiezan a cambiar el cargo, porque entonces ya no era que se hizo, se dijo el Hijo de Dios. Poncio Pilato, para Poncio Pilato eso no significaba nada, absolutamente nada. O que sea el Mesías, tampoco significaba nada para él. Pero con Poncio Pilato el cargo era, ah, está asusando las masas, está diciendo que no paguen tributo al César. O sea, agarran las explicaciones políticas. ¿ves? Presentan el caso como una cuestión política. En ningún momento Cristo prohibió que se pagara la cuestión del impuesto. Él lo que dijo fue al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. O sea, en otras palabras, un buen cristiano, un buen creyente, también es un buen ciudadano. ¿Ah? Cumples con las sendas reglas. Y entonces, pues, de ahí se pegaron ellos. No que se pasa eh, eh, comenzando revoluciones y se pasa haciendo cosas y haciendo milagros para llamar la atención y para que su causa crezca y él lo que quiere es hacer una revolución. Entonces, ahí es precisamente donde se rompió la galleta porque eh, ya estamos hablando política. Es que está en contra de Poncio Pilato, está en contra del César. Y el que está en contra del César está en contra de todo el imperio romano. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo 
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Eh, es interesante, si seguimos este, este evangelio, es interesante ver cómo Cristo simplemente pasó de mano en mano, pasó de mano en mano, de Ananías a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes, a Pilato, de Pilato, finalmente lo entrega al pueblo. Y si hacemos matemáticas, son siete puntos, son siete movimientos donde él fue entregado, pasado, de mano en mano. Y las últimas manos fueron las manos de la turba, las manos del pueblo, que lo condenaron. Y hay mucho simbolismo, hay mucho significativo dentro de todo esto. Hay mucho material para, para estudiar eh, la antropología, la psicología del momento. Eh, finalmente, eh, el problema fundamental fue la cuestión del diálogo, porque Poncio Pilato estaba pensando como romano, logística romana, y no se dio cuenta de que estaba lidiando con un grupo que no pensaba en logística romana, sino que era semítica. 
era un entendimiento diferente de lo que es justicia, diferente de, de, de hacer ciertas cosas comparado con, con los romanos. Entonces fue ese fallo y al final, cuando no había de otra, pues el grupo amenaza a Poncio Pilato. Si tú no nos complaces, vamos a decir que él está en contra del rey y que tú le permitiste irse estando en contra del César. Entonces, ahí fue donde Poncio dijo, bueno, que, que tengo mucho que perder aquí, no sé. Ok, hagan lo que quieran con él. Ahí fue donde él cedió y sabemos la historia, ¿no? la crucifixión y demás. Eh, con el Domingo de Ramos, hermanas y hermanos, de forma dramática y punzante, comienza la jornada de Cristo hacia el Calvario. ¿Bien? Su entrada a Jerusalén está revestida o quizás hasta disfrazada de triunfo. Los gritos de Osana por parte del pueblo expresaban su bienvenida a un Mesías esperado. Un Mesías que según sus criterios los liberaría de la opresión y de la dominación pública del imperio romano. Con exuberantes gritos de Hijo de David, manifestaban su aprobación al Mesías que llenaba sus expectativas. Estaban dándole la bienvenida a un hombre que llenaba todo el formato de lo que ellos creían que era un Mesías. O sea, un hombre con poder, un hombre con autoridad, un hombre que, que iba a derrotar el imperio romano. Un, un pequeño Mesías, un pequeño rey. Y eso era lo que ellos eh, decían y esperaban y, y lo recibieron grandemente con ramos, eh, lo recibieron lanzando sus, sus ropajes al piso para que él, montado en un burrito, pudiera caminar, eh, ¿verdad?, eh, por encima de los ropajes. Eh, fue una cosa tan grande, tan espectacular, que eso como que asustó, asustó a los fariseos. O sea, este hombre viene y, 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 y como tenía el don de la palabra, era un buen predicador, eh, sabía, conocía la escritura, eh, tenía carisma, ¿ves?, y era un líder. Cristo era un líder, es un líder. Y todas esas cosas sumadas eh, lo, desarrollaron una ansiedad uh, entre ellos. Al punto de eh, se, ellos agarraron a Judas y como quien dice, lo, lo, eh, lo ponen en una posición. Óyeme, si tú nos dices dónde va a estar Jesús tal día, ¿ah? pues te vamos a ofrecer 30 monedas de oro. O sea, lo sobornaron. Y, y Judas, me imagino que en realidad Judas pensaba, bueno, yo voy a aceptar el dinero. Total, lo van a arrestar, quizás lo vayan a zarandear un poco, ¿no? pero va a salir. Pero cuando se dio cuenta de que esto se fue de, se fue de las manos, el juicio de Cristo se, se le fue de las manos a todos, ¿no? porque tenía que pasar. Eh, a pesar de que era ilógico, injusto, acelerado todo este drama, eh, pero tenía que pasar para que Cristo muriese en una cruz. Y entonces ahí vino la desesperación de Judas. Judas comete suicidio, él se cuelga. Y comete suicidio por pura culpa. Él, porque él conocía a Cristo. ¿ves? A pesar de su ignorancia, a pesar de sus pecados, él sabía quién era Cristo. Y seguramente él había sido testigo de uno que otro milagro. De, ciertamente las exhortaciones, las, las prédicas de Jesús, las enseñanzas, él había estado presente. Entonces él sabía que este era un buen hombre, que era un líder. Eh, eh, y sin embargo, valió más su avaricia que la relación con Jesús. Y al darse cuenta de lo que había hecho, que esto fue una traición no simplemente inmediata, esto fue una traición cósmica, al darse cuenta, él no pudo. Él no pudo con eso. Y también yo siento que él como que no confió. Él no confió en la misericordia de Dios. Él, a pesar de que Jesús hablaba mucho de la misericordia de Dios, yo creo que Judas como que no estaba tan convencido de que su pecado, de que su pecado fuera perdonado. Hubiera sido interesante si Judas se hubiera arrepentido, ¿verdad? Y si Judas uh, hubiera estado al pie de la cruz, 
ha devuelto las monedas y yo me quedo aquí, no me importa lo que me pase, eh, yo voy a estar presente. Okay. Uh, hubiera sido muy interesante. Quizás hubiéramos tenido más niñitos con el nombre Judas. <ríe> y no Judas Tadeo. Okay. Eso es otro santo, eso es otro asunto. ¿verdad? Pero hubiera sido, eh, hablando ¿no? de la imaginación católica que hubiera pasado. Pero el punto es que eso fue lo que él hizo y termina en suicidio. Entonces, vemos que esta entrada triunfante marca las expectativas de un pueblo oprimido. Aquí está la solución. Aquí está el que nos va a liberar. La misma gente que lo recibió con ovaciones y vítores de rey, también lo acompañó en su procesión hacia la cruz con clamores de muerte. Gritaban, crucifícalo, cuando estaban en el palacio de, de Poncio Pilato. Me parece que se le llamaba el palacio de la Fortaleza Antonia. La Fortaleza Antonia. Y eh, um, ahí, en el mero patio, crucifícalo, crucifícalo. No tenemos uh, otro rey que, que, que César, el César. Bueno. Y la salida de él pues, fue a través de todo el pueblo, porque él tenía que cruzar el pueblo para salir de la ciudad. Recuerden que en Jerusalén no se podía derramar sangre. Por eso es que las ejecuciones se hacían afuera. A las mujeres las sacaban afuera para ser apedreadas y las encontraban cometiendo adulterio. Entonces, la única sangre que se podía derramar era la sangre del cordero en el templo. Esa es la única, pero de ahí en fuera no. Luego entonces, Cristo pasa por todo el pueblo y pasa por el mercado. Y la gente en el mercado haciendo sus compras, como quien dice, ah, mira, o, o, otro más, otro pobrecito más, por ahí va. Y claro, al tú ir por el mercado, cualquier persona te podía lanzar una piedra, te podía pegar, te podía escupir. Ah, y él se, se echó encima todo eso, ya de, de camino por todo el pueblo. Al final, pues, sale fuera que es donde lo, lo crucifican. Así que aquellos que estaban gritándole, tú sabes, que viva el rey de los judíos, que viva eh, el Mesías, que viva, estaban gritando, crucifícalo. Y estaban gritándole toda clase de improperios de camino al Gólgota. Luego entonces... La pasión de nuestro Señor Jesucristo, hermanas y hermanos, representa últimamente la humillación máxima de Él como hombre y como Dios. ¿Okay? Porque las dos naturalezas estaban juntas. Entonces, eh, como quien dice, la crucifixión es una humillación. De hecho, el propósito de la crucifixión era, número uno, humillar a la persona, que la persona quedara mal, que se viera mal. De hecho, los desnudaban, imagínate. Lo que pasa es que en el arte, eh, la gran mayoría de los artistas y pintores y demás eh, eh, son, son un poquito verdad eh, delicados con esa cosa y no exponen a nuestro Señor Jesucristo desnudo. Siempre le ponen un, un pañito, ¿verdad? Un delantarcito. Ah, pero era desnudo, para, para que te estuvieras expuesto a los elementos, imagínate tú, si estaba lloviendo, si estaba haciendo frío, si estaba mucho calor, y tú ahí mirando el sol, desnudo. Eh, y también se utilizaba para darle una lección a los demás, como quien dice, si tú te atreves a ir en contra del gobierno romano, esto es lo que te va a pasar. Entonces era una humillación pública con el propósito de que la gente no se revelara, porque esa iba a ser la consecuencia. Los, los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Ellos, cuando iban a ser uh, um, sacrificados, tenían que ser con espada casi siempre. Los decapitaban. San Pablo. San Pablo era ciudadano romano. Y cuando a él lo, lo, lo encarcelan y, y lo matan en Roma, en las afueras, de Roma eh, fue con una espada ahí está cerca donde él murió la iglesia de San Pablo de Extramuros ¿no? Extramuro, fuera del muro eh, ahí se encuentra entonces uh, era una lección para el pueblo de que no te atrevas porque esto es lo que va a pasar y representa la humillación cósmica de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? como, como hombre está humillado y como Dios su propia creación su propia creación lo lleva 
a ese momento. La crueldad física, la desolación, la soledad y el sentimiento de traición fue expresado elocuentemente con las palabras de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió totalmente abandonado al punto que se sintió abandonado hasta por su Padre Dios a nivel de su humanidad. Entonces, eso es para que veamos la, 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 la consecuencia universal de lo que está pasando, que no era simplemente para el momento, que no era simplemente para los judíos, que no era simplemente para la gente que vivía ahí, era para todo el mundo, esa, esa consecuencia universal. Luego entonces, recordemos que él entra triunfante a Jerusalén y que será pasado de mano en mano como un mero objeto de las manos de los soldados a Caifás, de las manos de Caifás a Poncio Pilato, de las manos de Poncio Pilato a Herodes, de manos de Herodes de vuelta a Poncio Pilato y finalmente de las manos de Poncio al pueblo, quien lo destinará a las manos de la muerte. ¿Cuál será la respuesta de Cristo? De sus manos vendrá la vida eterna, hermanas y hermanos. La esperanza de volver a verlo en la gloria del cielo, donde volveremos a escuchar cantos de Osana por toda una eternidad y por las razones correctas, no alabando al Mesías que querían, sino alabando al Mesías que necesitaron para su salvación. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Qué, qué hermoso esa, esa reflexión uh, de, de la humildad humanidad y divinidad de, de nuestro Señor Jesucristo claro. y el sufrimiento que debemos de, 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 de sentir nosotros Exacto. como cristianos. Identificarnos con Él. Exactamente. Hermanas y hermanos, de lo bueno, se da poco. Disfruten este domingo, vayan a su iglesia, vivan la pasión de nuestro Señor Jesucristo y recuerden que la historia no termina en cruz, termina con un sepulcro vacío. Amén. De lo bueno se da poco. Hasta la próxima vez. Y decimos, chao. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha
me quieren seguir.